0: Hello et bienvenue dans ton podcast, ici on parle mode, mais une mode plus consciente, une mode impactante, la mode de demain. Je m'appelle Zoé et c'est moi que tu entendras à travers plusieurs écoutes que j'ai hâte de te faire découvrir. Bonne année 2024 <rire> Avant de commencer cet épisode, je voulais te souhaiter le meilleur pour cette année et celles qui suivront. Je te souhaite de réaliser tes projets, de prendre des risques et de te faire surtout confiance. Et pour commencer cette année, je reprends le podcast après une pause qui m'a valu beaucoup de réflexions, des interrogations sur moi, mon parcours, mes objectifs, plein de choses. Mais une chose est sûre, c'est que ma présence ici dans ce podcast compte pour moi et que je souhaite diffuser à nouveau cette année une énergie bienveillante en étant dans le conseil et en partageant ensemble nos efforts, nos échecs, nos améliorations, tout ça dans un but collectif de consommer mieux et de faire bouger à notre échelle les consciences. Et pour ce premier épisode de 2024, j'avais à cœur de faire un peu ce bilan qu'on fait un peu tous en début d'année, et plus précisément un bilan un peu perso sur ma vision de la mode, de la mode durable et des habitudes que j'ai pu mettre en place en 2023 et celles que j'ai envie d'adopter en 2024. Alors c'est un épisode un peu... Différent parce que je vais pas euh, avoir euh, une timeline écrite devant moi avec euh, des infos précises, vu que c'est un épisode euh, qui me concerne, euh, du moins c'est un peu ma vision des choses et ce que j'ai pu constater en 2023 et ce que je nous souhaite en 2024. Et euh, aussi échanger sur vous, vos fiertés, vos difficultés, parce que du coup j'ai mis un petit post euh, avant de d'enregistrer cet épisode qui est sur Thread, donc la nouvelle plateforme d'Instagram. Et voilà, du coup, pouvoir un peu créer ce lien entre vous, vos expériences et la mienne. Donc voilà, je parle un peu avec mes mots qui viennent et, et voilà, on va commencer tout de suite. <rire> Alors déjà, 2023, pour moi, c'était le lancement de la vie en mode. Donc c'était déjà un projet que j'avais en juin 2022. Je voulais déjà vous partager mes conseils, ma vision de la mode et pouvoir échanger, voire même évoluer au fil du temps avec vous. Et finalement, je lance ce podcast avec plein d'idées, des épisodes sur mes habitudes qui ont évolué, mes conseils pour s'informer, mieux consommer, enfin du moins élargir le champ du possible en se dirigeant vers ce que j'appelle le mieux, entre guillemets. Pas le parfait car... Euh... Je pense qu'il est, à mon sens, inatteignable. C'est pour ça que ce podcast n'a pas pour but de te vendre un style parfait d'habitude de consommation, mais plutôt de t'apporter un regard différent avec des expériences autres que la tienne, qui finalement, comme j'ai tendance à le dire, peuvent tout simplement venir planter une petite graine dans ta tête ou celle de tes proches et de laisser grandir cet arbre à son rythme pour que chacun et chacune d'entre nous on prenne conscience des impacts que nous avons à notre petite échelle. Alors du coup, en 2023, j'ai quand même constaté deux opposés qui se battaient en duel. L'ultra fast fashion et la mode bah, que j'appelle durable, la mode éthique. Alors justement, il y a eu un peu cet éveil des consciences, cette prise de parole un peu de, de nous consommateurs sur ce qu'on ne voulait plus et, et sur ce qu'on apprenait en fait, sur les vêtements qu'on consommait. Face à cette réalité, eh bien, les géants de la fast fashion, des groupes de mode et tout, bah, ils ont repensé leur stratégie de communication et de marketing. Donc parce que finalement, nous, clients, notre regard, notre critique, ce qu'on pense en fait va impacter forcément ces entreprises, euh, leur chiffre d'affaires, euh, et en fait ils sont obligés un peu de, de suivre euh, cette tendance, ce mouvement euh, que nous on leur force un peu à, à suivre. Alors certes ça c'est cool d'un côté, sauf que globalement euh, on a fait face à la continuité un peu du greenwashing, le greenwashing, je rappelle, c'est un terme qui explique que certaines enseignes prennent les tendances de consommation en compte et vont les mettre en avant dans leurs produits en vente, de type une collection en polyester recyclé ou d'autres termes, vendeurs, logos qui semblent être dans la dynamique du recyclage. Mais pas du tout, que nenni, c'est juste pour vendre. Et si on fouille un peu derrière ces stratégies de communication, bah c'est du mensonge, c'est du greenwashing. Je suis allée quelques fois en boutique de fast fashion cette année. Parfois, j'y vais par curiosité pour voir les vêtements, les coupes, les couleurs. Et puis, euh, j'ai un peu mon côté détective qui ressort. J'aime ai, trop analyser les étiquettes de compos et parfois, je suis surprise que certaines marques prennent vraiment en compte euh, ces choses-là. Bon, après, euh, le lieu de fabrication euh, ne va pas forcément changer du, du jour au lendemain, mais certaines euh, se délocalisent et euh, prennent vraiment en compte euh, bah, le pouvoir que nous on a en tant que consommateurs. Après il y a également des lois qui ont été instaurées cette année, donc euh, les entreprises sont obligées de, de, de les respecter. Mais bon globalement ça reste quand même mieux de favoriser un achat vers des, des petites marques locales, des créateurs européens de l'upcycling ou euh, tout simplement de la seconde main. Mais c'est quand même fou de se dire qu'à notre échelle, on peut se regrouper et faire valoir notre parole en expliquant tout simplement que, que non, en fait, on ne veut plus de votre mauvaise qualité, on ne veut plus de votre travail forcé, on ne veut pas de produits toxiques, euh, que ce soit pour notre peau, enfin, peu importe quoi. Mais non, stop. Mais d'un autre côté, j'ai vu cette année l'arrivée d'un certain tému, temu, un copain de Chine, et puis je vois apparaître des tonnes de contenus all, unboxing sur les produits de, de cette marque. Donc des produits de très très mauvaise qualité, mais à des prix euh, voilà imbattables. Et c'est extrêmement difficile de, de pointer du doigt, d'avoir un regard critique sur ces personnes qui finalement n'ont sûrement peut-être pas conscience de leurs gestes, du moins de leur achat, et qui n'ont peut-être pas encore construit leur vision plus durable et responsable, et qui se laissent, je pense, influencer bah, par des produits très attractifs à, à des tout petits prix. quoi. Mais pour 2024, je nous souhaite, en vrai, de ne pas justifier tout ça par l'attractivité du prix. Certes, c'est pas cher, et le fait main, bah oui, ça a un coût, et c'est normal, c'est justifié. Il faut vraiment prendre conscience que le coût d'un produit est forcément justifié. Si vous voyez une petite créatrice qui passe tant d'heures devant sa machine pour créer une, une pièce unique, c'est pas possible de, de, de vendre cette pièce 5 euros. Il faut arrêter de banaliser un, un t-shirt à 5 euros dans les enseignes. C'est pas normal, vraiment, c'est pas normal. Et puis aujourd'hui on a tellement d'alternatives pour payer moins cher. Moi par exemple j'ai une petite ressourcerie où je vais souvent quand je, rentre, quand je rentre chez ma famille et tous mes blazers viennent de là-bas. Donc c'est des blazers d'hommes, un peu oversize et c'est des blazers de très bonne marque, parfois vintage, made in France et je les ai tous payés 50 centimes. Donc je pense que quand on fouille un peu, on trouve forcément son bonheur. Il faut juste voilà, prendre plus le temps euh, d'aller dans des petites rues un peu moins commerçantes, euh, chercher euh, sur internet les friperies, les ressourceries... Ou alors, euh, si t'es pas trop euh, boutique, etc., et euh, eh bien te servir des plateformes euh, comme Vinted, euh, Le Bon Coin, Selency, Give, enfin vraiment Toasty aussi. Enfin vraiment, il y a plein plein aujourd'hui d'applications trop chouettes qui te permettent euh, d'éviter finalement d'acheter euh, en fast fashion ou dans des boutiques euh, pas forcément euh, éthiques. En fait, quand j'y pense, euh, c'est un peu comme un parcours du combattant. C'est comme si euh, tu découvrais une vérité sur un domaine que tu affectionnes, du coup ici la mode, et que tu avais deux chemins devant toi. Donc tu as un chemin euh, qui est celui euh, de l'apprentissage, celui qui va t'instruire, qui va te faire prendre conscience. Et au final, tu rencontreras moins de difficultés parce que tu seras plus en accord avec toi et tu auras trouvé des solutions, tu, tu seras allé les chercher. En fait, tu auras fait comme un un parcours d'apprentissage et pour atteindre un niveau où bah, t'es en perpétuelle évolution tu vois par exemple c'est mon cas on est tous un peu sur ce parcours d'évolution que ce soit sur notre consommation ou sur notre plan de vie global on évolue tout le temps, tous les jours et on évoluera encore à 60 ans et à 80 ans et c'est ça qui est stimulant, c'est d'en apprendre plus et de trouver cet équilibre où finalement il n'y a plus d'obstacles à un moment donné on est en accord avec nous-mêmes et ça franchement euh, bah, c'est un chemin que j'ai adoré prendre et d'un autre côté as un autre chemin où tu fais face à cette vérité mais t'as pas forcément d'empathie, de curiosité et d'envie finalement mais je suis certaine qu'on tend tous à aller vers le premier chemin tous mais à un moment précis de notre vie, de notre chemin de vie je le rappelle, mais moi, il y a quatre ans, je vivais pour Zara, hein, vraiment. <rire> J'allais tout le temps chez Zara et j'ai pas honte de le dire parce que ça fait partie de, de mon évolution, justement, de, de ma prise de conscience écologique. Je me suis instruite, je me suis renseignée, j'ai échangé avec des personnes qui m'ont beaucoup appris et à mon tour, j'ai conseillé. Parlons un peu de, de mes habitudes en 2023, les bonnes comme les mauvaises, les améliorations comme les échecs. Alors déjà, je ne vais pas te mentir, j'ai acheté en fast fashion cette année. Euh, j'ai acheté trois pièces en fast fashion, euh, mais c'est des pièces que j'ai portées et c'est des pièces que j'ai réfléchi avant d'acheter et je vais t'en dire plus juste après. Je reste quand même assez fière, non pas parce qu'en soi c'est peu, mais en fait je les porte tout le temps. C'est devenu des... quasiment des indispensables pour moi. Je les mets tout le temps, elles font partie intégrante de mon dressing et surtout j'en prends soin parce que je sais qu'elles bah, sont de moins bonne qualité et qu'aujourd'hui j'ai évolué aussi sur ça, je prends soin de mon vêtement pour qu'il dure dans le temps et que je n'ai pas à le changer tous les 4 matins et à, et à racheter finalement une pièce similaire. Moi si je peux te donner un conseil pour 2024, c'est de ne pas être dans la tolérance zéro. Je pense que chacun avance à son rythme et que parfois on... On estime ne pas avoir le choix, même si on a toujours le choix, bien évidemment. Je pense qu'il faut réfléchir son acte d'achat, il faut le penser de, fa de façon différente pour être, bah, comme je l'ai dit précédemment, en accord avec son geste, ses choix et, et le chemin que tu décides de, de prendre. De toute façon, les extrêmes, euh, ça fait jamais bon ménage, donc, euh, donc voilà. Et à côté de ça, j'ai découvert des marques de dingue, des petites créatrices, des créateurs, des petites mains hyper douées dans le domaine de la mode, du bijou. J'ai adoré voir l'immensité des possibilités créatives quand on parle de mode durable, que ce soit du recyclage ou de l'innovation textile. Tout est absolument trop stylé et vraiment bravo à vous créateurs, créatrices, couturiers, entrepreneurs, enfin j'en passe. Mais j'avais tout le temps envie d'acheter à chaque découverte quoi D'ailleurs, autre fait slash habitude sur moi cette année, c'est que je continue de réduire ma consommation de textiles. Alors, je ne suis pas encore au niveau que je souhaiterais, mais c'est très dur pour une passionnée de mode depuis mes 12 ans, donc euh, je suis fière de ça quand même. Je pense mon achat, je le réfléchis dans la durée et dans le temps, je me projette avec ou non, je me pose les bonnes questions, et en fonction, je passe en caisse ou pas. Là où j'ai le plus consommé, c'est les dimanches matins en vide grenier, parce que c'est vraiment mon activité préférée, dénicher des pépites vintage ou pas, petit prix, mais aussi des meubles, de la déco, et franchement, les vide grenier, meilleur magasin pour faire ton shopping. Hein. Si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore testé, attends le printemps, tu vas voir, c'est toujours un peu plus cool quand il fait bon et, et beau, donc euh, vraiment, euh, tu vas voir, c'est génial. Après, c'est aussi une question de chance parce qu'il y a des greniers pas du tout attractifs où j'ai rien trouvé. Mais c'est ok, ça me permet de sortir, de voir du monde, de faire le marché et d'autres activités un peu cool. Après, cette réduction d'achat, le fait d'acheter moins, ça fait aussi partie de mes difficultés en 2023. J'ai pris énormément de plaisir à vous filmer du contenu pour les réseaux ce qui a parfois entraîné un trop-plein d'achats. Pour vous montrer que c'est possible d'être tendance, bien habillé, bien dans ses baskets, en seconde main, ça fait partie des points que j'ai envie d'améliorer en 2024, de ne pas prendre pour raison la création de contenu pour justifier euh, le trop-plein d'achats en fait, les achats euh, trop fréquents. Et je pense que ça, ça concerne aussi pas mal d'entre nous, celles et ceux qui aimont bien... Euh, Montrer nos looks, euh, bah partager des petites vidéos euh, thrift, euh, chine, tout ça, on va chiner ensemble. En fait, on est, on est boosté finalement par l'enthousiasme que ça prend et au final, on a envie de le répéter. Mais le problème, c'est que répéter un haul, répéter un viens chiner avec moi, etc., ça répète euh, bah, du coup ton acte d'achat. Et finalement je pense que ça c'est quelque chose en 2024 que j'ai vraiment envie de, de considérer plus dans le sens où je vais pas me forcer à acheter pour proposer du contenu. J'achèterai dans le besoin et uniquement dans le besoin. C'est peut-être quelque chose que j'ai moins fait en 2023 pour vous proposer ce contenu qui, qui vous plaît, ça c'est sûr. Mais par contre voilà, j'ai quand même envie de vous montrer que... On peut euh, reporter la même pièce plusieurs fois et, et c'est ok. Et on peut la, la styliser de manière différente et la porter avec... Euh, voilà, on peut se faire euh, quatre tenues avec juste trois pièces. quoi. Autre chose aussi, en 2023, qui est peut-être euh, anodin, mais j'ai banalisé le fait de donner à mes proches euh, et pour mes proches, c'est-à-dire que dans ma famille, euh, sur des générations au-dessus, le fait de donner, parfois, euh, bah, c'est plus compliqué parce qu'on est plus dans, dans l'objet affectif, on crée du lien avec l'objet et on a du mal à le donner. Et euh, finalement, je suis plutôt fière de moi dans le sens où j'ai réussi à faire banaliser cet acte-là comme quelque chose de, de normal et de, et de cool et de chouette parce que finalement ce que tu vas donner, ça va servir à quelqu'un d'autre qui est peut-être dans le besoin ou justement qui a juste besoin de, 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 cette, de cet objet-là, de, de ce vêtement, etc. Et ça franchement, c'est un truc que je trouve finalement hyper simple, mais parfois, chez certains, c'est hyper difficile de se débarrasser, de se séparer de ces objets, de ces vêtements. Et du coup, j'ai compris ça aussi, qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'est pas tous... On n'a pas tous cette facilité à, à se séparer nos objets. Franchement, c'est cool aussi d'accompagner les gens vers ça sans les juger, juste en, juste en leur montrant les choses et en leur expliquant, en les conseillant, en leur faisant prendre conscience que finalement, ils ne s'en servent plus et qu'à part être remplis de poussière, euh, bah... C'est inutile et que à quoi bon le garder alors que quelqu'un en fera un meilleur usage Du moins, je, ça je l'espère, je ne suis pas là pour le vérifier. Mais, euh... mais voilà, il y avait ça aussi qui était cool en, en 2023. Et pour en revenir à ce que je vous ai dit sur le fait que j'ai acheté de Fast Fashion cette année, j'ai quand même culpabilisé quand j'y suis allée. Alors que je savais très bien que j'allais porter la pièce, que j'allais vraiment... que c'était un coup de cœur et que je la trouvais pas ailleurs que dans cette enseigne c'était pas un besoin vital ça c'est sûr on s'entend bien mais j'avais envie de, de porter cette pièce et, et finalement je me suis pas trompée sur ces pièces là parce que je les mets tout le temps et finalement dans ce sens là pas de regret, mais voilà sur le moment j'ai eu ce sentiment de culpabilité alors que quand je les ai achetées j'avais euh, plein de nanas autour euh, qui ne pensaient même pas à ces questions qui moi me trottaient dans la tête et qui juste faisaient leur panier, passer euh, en cabine et puis après euh, acheter tout euh, en caisse et sans forcément réfléchir si c'était euh, à leur goût, leur style, si ça allait pas être démodé dans trois mois. Et moi, j'étais là, je regardais ce pantalon. Et je me disais, putain, mais je le veux, j'ai pas de, de pantalon comme ça. J'ai cherché pendant euh, 4 semaines sur Vinted. Euh, je trouve pas, ça m'agace. Et, euh, et je me posais ces questions. Est-ce que tu vas le mettre Avec quoi Est-ce que c'est ton style Regarde la composition, ça va pas se délaver, la teinture, euh, la taille, euh, la coupe. Euh. Et au final, euh, voilà, j'ai tellement réfléchi. Sachez que même parfois, je quitte la boutique, je fais un tour. Et après je reviens, si mon choix est sûr et décidé, et tranché, ok je le prends parce que voilà je, je le veux quoi et, et c'est un coup de cœur. Mais voilà c'est vrai que sur le moment je suis là bêtement devant la pièce qui est dans mes mains et je culpabilise et je me dis non allez euh, laisse-toi encore une semaine sur Vinted et tout, <rire> je sais pas si toi t'es comme ça aussi, si le fait que ton changement, ta transition vers des modes de consommation plus durables et éthiques font que tu as plus de culpabilité quand finalement tu pas en seconde main ou chez des petits créateurs. Outre le domaine du textile et du vêtement, j'ai vraiment à cœur en 2024 ma consommation durable sur d'autres domaines, donc autres que le vêtement, mais aussi faire plus attention à mes achats en make-up, en skincare. La skincare, je fais déjà pas mal attention, je prends beaucoup de produits made in France euh, à 99% d'ingrédients naturels. Enfin, Je fais vraiment euh, vachement plus attention à ma skincare qu'au qu make-up, mais j'aimerais bien faire aussi attention aux emballages, à tout ce qui va être dentifrice, euh, j'en sais rien, Enfin, vraiment tout ce qui concerne la salle de bain et aussi bah, en fait finalement toute ma maison donc allant de la cuisine, des emballages euh, donc privilégier plus de vrac alors la machine à laver c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place déjà un peu mais voilà euh, acheter un, un filet anti-fibre pour les machines, pour euh, quand je vais acheter euh, potentiellement du neuf ou euh, juste relaver euh, du vintage euh, de la seconde main avoir ce filet là qui est, qui est quand même assez intéressant même pour protéger le vêtement, la lingerie Faire attention aux lessives et aux produits ménagers que j'utilise. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place en 2024. D'ailleurs, si jamais tu as des, des petites astuces, des petits tips, tu peux toujours venir m'écrire sur Instagram. Moi, je suis trop preneuse de votre expérience et de vos conseils aussi. Et je pourrais les partager euh, également euh, en story. Mais voilà, en gros, 2023, c'était vraiment euh, plus euh, la mode, euh, le vêtement. J'ai plein de solutions et je sais qu'il y en aura d'autres. Hein. Je suis sûre qu'en 2024, on va, on va voir apparaître de, de nouvelles choses euh, hyper cool, des innovations textiles et on les mettra en avant. Mais 2023, euh, j'ai l'impression un peu d'avoir euh, répété 2022 sur euh, ma consommation. Donc euh, réfléchir mon achat, réduire mon achat, prendre soin de mon vêtement, de, de ma pièce... Et la reporter, pas la laver trop souvent, mais en fonction de si elle est sale et en fonction des matières. Puis j'ai continué de lire des livres sur le sujet, de regarder des documentaires. Ça franchement, faites-le parce que c'est même un petit documentaire sur Arte. Il y, a, il y en a pas mal, même sur YouTube, sur la fast fashion, sur les impacts de la mode, de l'ultra fast fashion sur l'environnement et même sur l'humain. Ça franchement, je vous pousse à le faire. Un soir tu te poses, tu regardes un petit, un petit truc qui t'instruit, qui, qui t'apprend des choses et ça va forcément aussi te permettre d'adopter des façons de consommer différentes et finalement tu seras sur une lancée un peu comme moi, à vouloir apprendre plus, découvrir plus. Mais c'est vrai que pour 2024, j'ai à cœur de rendre ma consommation plus durable à 360 degrés, c'est-à-dire vraiment tout prendre en compte. Après, voilà, je sais que c'est difficile et que ça prend du temps, que ça demande aussi de l'argent et que j'ai pas envie de jeter ce que j'ai déjà parce que bah, ça rentrerait pas dans, dans moi, ce qui compte pour moi et dans, dans ma façon de, de voir les choses. Si j'ai, voilà, je garde, si ça m'est utile, je vais pas jeter parce que le truc il est en métal ou j'en sais rien. Je vais finir mes produits ménagers et juste j'éviterai de racheter et j'utiliserai un produit plus, plus écologique et plus respectueux de l'environnement. T'as aussi d'autres petites actions hyper simples que j'ai commencé aussi à mettre en place, moi de mon côté, pour le vêtement. C'est de désinstaller les applications de shopping en ligne type vente privée, type tous les trucs un peu voilà, attractifs, réduction et finalement il n'y a rien d'éco-responsable là-dedans. Mais d'en installer d'autres, euh, des alternatives éco-responsables. Donc euh, tu as Toasty, Vestiaire Co, tu as aussi bah, Le Bon Coin, toutes ces, ces applications-là. Donc moi, maintenant, bah, mes applications de shopping, c'est vraiment essentiellement ces applications-là dont je t'ai parlé euh, tout le long de l'épisode. Et j'ai désinstallé euh, toutes les autres. Et aussi, je me suis désabonnée de toutes les newsletters, je ne l'avais jamais fait. En vrai, j'avais encore des newsletters de, de Naked, de Mango, je les ai enlevées. Même si finalement, c'est pas forcément attractif pour moi, bah, ras-le-bol de recevoir euh, des newsletters euh, de marques euh, chez qui je n'achète plus. Et je n'ai pas forcément envie d'être euh, confrontée aux nouvelles collections et de voir à quel point euh, bah, ça sort euh, très souvent. Donc voilà, prendre euh, une petite, euh, un petit quart d'heure, une petite demi-heure dans ma journée pour euh, enlever tous les, les abonnements newsletters euh, à ces marques-là. Et euh, ça franchement, je trouve que c'est un plutôt bon conseil. Et sinon concernant euh, bah un peu mon objectif principal pour 2024 euh, concernant ma présence en ligne, c'est euh, de continuer de créer cette communauté qui tend à consommer plus durablement, de manière plus respectueuse de l'environnement, de créer un peu cette communauté bienveillante, de s'entraider, créer ce groupe d'entraide entre guillemets. Et voilà, échanger, euh, s'apporter des conseils, pas être dans le jugement, accepter aussi que, bah, parfois, euh, on craque pour une pièce en vase fashion, euh, on n'utilise pas encore euh, des produits ménagers euh, sains, bio, naturels. Se donner des conseils, parce que si on se donne pas les clés, on peut forcément pas évoluer. Il faut se donner les clés, il faut se renseigner, il faut faire le choix de pour aller vers une consommation qu'on a envie d'atteindre, faire fédérer notre entourage aussi à notre manière de consommer. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup constaté à travers ma présence en ligne et digitale, à travers mes, mon entourage. J'ai eu beaucoup de retours en 2023 et merci d'ailleurs pour tous ces retours mais des retours positifs me disant que je les avais aidés à aller vers ce que j'appelle le mieux, entre guillemets, le mieux du début. Et franchement c'est hyper valorisant, ça fait extrêmement plaisir et moi je le fais parce que pour moi ça fait sens et je le fais avec le cœur et j'aime trop faire ça, j'aime trop vous parler de, de ce sujet-là, j'aime trop vous partager des petites astuces, des tips, des sélections vintage, tout ça. Alors pour terminer ce podcast, j'avais mis un post sur Thread où justement je vous demandais, vous, vos réussites et vos difficultés que vous avez rencontrées dans votre consommation tout le long de l'année 2023. Et j'ai eu quelques retours, donc on va les découvrir ensemble. Donc j'ai quelqu'un qui me dit, le plus dur à mon sens, c'est de ne pas céder à la pulsion d'acheter des choses jolies et pas chères, mais fabriquées dans des conditions nazes, parce que tu sais que d'autres personnes ne réfléchissent pas autant que toi, et elles auraient acheté ce fameux truc, alors que toi, comme tu as une conscience, bah tu t'en empêches. Trois petits points. Mais au final, ma plus grande fierté, c'est de réussir à ne rien acheter en fast fashion. Et après, de regarder mon dressing et me dire, waouh, c'est cool quand même. <rire> Franchement, j'avoue que j'en ai parlé du coup, c'est très difficile de pas se laisser influencer, de pas craquer alors que bah en fait tu kiffes la pièce qu'elle a ta copine et juste tu te dis ben bah non, ça vient de chez telle enseigne et je peux pas me permettre moi j'ai pas envie d'aller acheter là-bas, j'ai pas envie de soutenir cette enseigne. Faut réussir à puiser dans ses ressources et son mental en quelque sorte pour éviter de craquer. Mais j'avoue que moi c'est pareil, je me dis comme toi, je me dis franchement j'ai un dressing unique qui me ressemble, je choisis mes pièces, je m'habille dans mon propre style, je suis pas les micro-trends, je les évite. Et en fait finalement mon dressing, je me suis jamais sentie aussi bien dans mes vêtements que, que depuis que j'achète de la seconde main et des pièces plus uniques. J'ai eu un retour du compte Suit Us qui m'ont écrit « D'un point de vue perso, je pense pouvoir compter mes achats mode sur les doigts d'une main ». Déjà, bravo. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir lancé notre cabine d'essayage en ligne pour réduire les retours de vêtements en e-commerce et donc l'impact sur l'environnement. J'espère ainsi pouvoir avoir un peu plus d'impact. Franchement, bravo, c'est trop trop cool, je connaissais pas. Si jamais vous êtes intéressé, même moi je vais, je vais regarder un peu plus ce, ce profil-là, c'est Suit Us et sur Instagram, S-U-I-T-U-S-E-R-S. -E voilà, si jamais vous voulez aller, c'est une start-up qui a inventé la première cabine d'essayage virtuelle à impact. Franchement, grave stylé. Charlotte qui me dit... Ma fierté de 2023, fin 2023, l'acquisition de ma première machine à coudre avec l'ambition de créer mes propres pièces. Et je rajouterai que j'arrive à faire changer le mode de consommation de mon copain. Difficulté, peut-être de faire comprendre l'enjeu de la mode durable à mes proches. Alors la machine à coudre trop cool, moi aussi j'en ai une et franchement c'est l'objet indispensable pour réparer, pour même faire tes propres vêtements. Mais même réparer, franchement, il faut y penser parce que parfois on a tendance à se dire, mince, bah, l'ourlet il est déchiré, ici ça, ça s'est déchiré, ici j'ai un trou. Donc franchement, pour faire durer notre vêtement plus longtemps, la machine à coudre, c'est génial. Et pareil, du coup, je te rejoins sur d'avoir changé le mode de consommation de ton entourage. Ça, ça fait trop plaisir, c'est hyper boostant. Mais ça rejoint ta difficulté, pas forcément trouver les mots et de réussir à les convaincre. Il ne faut pas se sentir frustré je pense, il faut se dire que chacun va avancer à son rythme, qu'eux ils ne sont peut-être pas prêts à prendre en considération ce que tu leur dis, mais leur glisser un petit documentaire, leur proposer une soirée pour leur montrer justement ce que toi tu as appris, leur offrir pourquoi pas des créations éco-responsables et durables, pour qu'ils voient qu'en fait tu valorises du travail fait main, tu valorises du travail de créateur, et forcément tu les inspires, je pense sincèrement que dans tous les cas tu les inspires. Ensuite, j'ai un autre message. Donc ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait 200 jours de no-buy sur 2023 après le 27 avril. Mais j'ai engagé ça après avoir vu que j'étais repartie sans m'en rendre compte dans un nombre d'achats importants, même s'il y en avait beaucoup pour soutenir des marques de mode durable et seconde main. Cela fait maintenant deux ans où mes achats dans la mode conventionnelle sont devenus très très rares. Bah, franchement, tu peux être super fier de déjà 200 jours sans achat. Après, c'est vrai que j'ai tendance à dire que quand c'est trop radical, on a tendance à vite revenir dans nos mauvaises habitudes. Donc les challenges comme ça, c'est cool, mais il faut aussi prendre en compte que tu vas peut-être être frustré et cette frustration, elle ressortira sûrement peut-être à un moment donné. J'ai tendance un peu à comparer ça à la nourriture. Moi, je sais que si je me prive d'un gâteau, ou je sais pas, un truc qui est pas forcément sain, et que je m'en prive pendant longtemps, et ben bah finalement, un jour, mes courses, elles vont être hyper fat, elles vont être hyper sucrées, et elles seront plus du tout euh, saines. Donc faut vraiment pas rentrer dans cette dynamique de privation, parce que justement, tu vas rencontrer cette frustration qui fera que peut-être, je dis bien peut-être, tu auras envie de retomber là-dedans, et dans ce que tu as laissé tomber pendant quelques mois. Et bravo aussi de considérer cette difficulté, et de l'améliorer pour plus tard. Donc trop cool et enfin, un dernier petit message, ma première difficulté est la même depuis des années, le temps. Consommer éthique n'est pas aussi accessible qu'une consommation de masse. J'adore chiner, rechercher le coup de cœur, mais cela demande toujours du temps et j'en ai eu moins en 2023. Je suis extrêmement d'accord et en accord avec cette difficulté de temps. C'est vrai que comme je l'ai dit dans cet épisode, aller chiner, il faut trouver le temps. Pareil pour euh, Vinted, franchement moi je sais que je peux passer des heures dessus à chercher la pièce dont j'ai envie. Après je pense qu'il y a des solutions à ce manque de temps, notamment du coup les plateformes en ligne. Tu pourras retrouver Toasty, mais aussi les sites internet des créateurs eux-mêmes. Te construire une petite banque de ressources où tu pourras retrouver tous tes créateurs, toutes tes applications qui te servent à consommer plus rapidement, on va dire, et à trouver ton besoin. Il y a des sites aussi internet comme WeDressFair qui regroupent que des marques éthiques et c'est comme un zalando, mais en, en éthique quoi. Mais oui, globalement, euh, chiner, ça prend du temps. Prouver sa pièce sur Vinted, ça prend du temps. Et c'est plus difficile de s'habiller éthiquement qu'en fast fashion. Bien bien, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode. Franchement hyper contente, c'était un peu comme une thérapie. Par contre, c'est vraiment pas évident de parler sans liste, sans un peu sommaire à côté de soi, et de parler de manière spontanée, dans le vide, juste à mon propre micro. Mais j'ai tenté de vous dire tant bien que mal ce que j'avais pensé de cette année, personnellement et aussi de façon plus large. Et j'ai adoré lire aussi vos retours, vos réussites et vos difficultés. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de mal à craquer, il n'y a pas de mal à avoir des difficultés. C'est normal, sinon franchement, autant dire qu'on n'évoluerait pas. Justement, l'évolution, c'est un point ultra motivant et boostant. Donc euh, je vous souhaite de réussir aussi pour 2024, de vous fixer des objectifs cools et atteignables pas extrêmes parce que dans tous les cas, les extrêmes ne font pas forcément bon ménage. Mais voilà, fixez-vous des objectifs atteignables, des objectifs sains et surtout, soyez en accord avec vous-même, soyez en accord avec vos choix. Ne culpabilisez pas, ne soyez pas déçu de vous. Déjà, vous êtes conscient des choses, vous savez, vous êtes renseigné et vous pouvez renseigner à votre tour votre entourage. Et rien que ça, déjà, c'est des gestes hyper valorisants et que vous pouvez prendre en compte, vous, de votre côté. Donc voilà, je vais mettre fin à cet épisode. Je pense qu'il est un peu long, j'espère que ce sera pas trop redondant. Mais merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite dans un prochain épisode de La Vie en Mode.